0: Dile al vecino, prepárate, dígale, prepárate para lo que Dios trae esta hermosa tarde. Estoy muy contento, muy contento porque he estado revisando este material que quiero hablar durante dos meses con ustedes. Es un material que hace 10 años, la prediqué por primera vez. Eh, como hacen las disqueras cuando encuentran un track de música viejito, lo masterizan, ¿verdad? Así que hoy he masterizado esta serie que le he denominado la década que cambiará, que Tu destino, diga conmigo, la década que cambiará mi destino, ¿lo podemos hacer nuevamente? La década que cambiará mi destino, usted sabe que ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros, Ahora somos nosotros los que debemos de tomar esas decisiones. Usted puede ver su boletín, ese, ese cuadro que yo eh, traspuse en nuestras páginas sociales de un hombre donde está en esa disyuntiva, en ese camino donde debe de tomar decisiones, ¿correcto? Hay decisiones que se deben de tomar. Y hoy, domingo, primer domingo, 5. De febrero, de febrero, de enero Del año 2020 Usted va a poder tomar Porque muchas veces Es difícil tomar decisiones Cuando no sabemos la respuesta Pero aquí Vas a tomar decisiones Cuando sí sabes la respuesta Y me voy más lejos No solo la respuesta Sino que cuentas con las promesas de Dios Amén Entramos a una nueva década Estamos a un nuevo año y casi siempre ya es un disco rayado Donde predicadores, motivadores Hombres públicos, privados Siempre motivan a tomar resoluciones Las redes sociales están llenas de tanta eh, cosa No quiero llamarle despectivamente Pero ya es un disco rayado Donde constantemente Cada principio de año Nosotros tratamos emocionalmente Fíjese lo que estoy diciendo Emocionalmente hacer cosas cuando tú no puedes basar tu vida Tras las emociones La vida debe de ser cimentada Sobre la roca sólida de compromisos Porque nuestras decisiones Pueden ser inspiradas por mis emociones Pero mis metas y mis objetivos Son logrados por mis compromisos Y eso es lo que quiero hacer He masterizado esta conferencia Esta serie Y quiero hablarles a sus vidas Quiero retarlos en el nombre de Jesús Que para el 2000 ¿Cómo ve usted que hasta las luces me apagan? Así es el diablo hermanos Quiero retarlos a ustedes que para el 2029 Ustedes puedan estar recogiendo los frutos de sus compromisos Que a pesar de sus emociones que a pesar de sus sentimientos Usted pueda cumplir sus pactos Amén, dile al vecino ¿Estás dispuesto? Dile al vecino ¿Estás dispuesto? ¿Quién quiere una década bendecida? No, pregunto honestamente Usted que nos sintoniza, usted que está con nosotros ¿Quién quiere una década bendecida? ¿Sabe que Dios Lo ha prometido aquí? Yo no le vengo a decir Nada que no esté en este libro Y quiero aclarar Nada de lo que se predica de mi persona y en esta iglesia puede sacarse de otra motivación. Tiene que estar basado en la palabra del Señor. Por eso el tema de esta tarde es tu decisión. ¿De quién es la decisión hermanos? Es mía, no es de nadie más. Y quiero partir con esto. No le echemos la culpa a nadie. Mi padre puede ser un alcohólico e inspirarme a ser alcohólico pero yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que marco mi vida, yo no sé lo que haya pasado ayer y el resto de esa década que pasó, olvídelo, amén, por eso tu decisión, una vida bendecida o una vida llena o una vida con qué, con problemas pastores, eh, como que eso está desfasado, eso no, no es correcto nosotros no podemos vivir una vida Libre de problemas, claro que sí Y estoy hablando De los problemas que yo provoco De los problemas Que no tengo control vendrán ¿Amén hermanos? ¿Verdad que hay problemas Que no los podemos evitar? Una enfermedad, una situación del trabajo La caída del mercado, la política, la economía No las podemos evitar Pero hay algo Que sí podemos evitar Los problemas o las consecuencias De nuestras malas decisiones los problemas, las consecuencias de nuestras caídas Y nuestro pecado, amén ¿De quién es la decisión? Suya, dígale al vecino Toma una buena decisión Dígaselo por favor Pastor usted dirá ¿Me puede aclarar este punto? ¿Quién sabe lo que significa bendición? Una de las frases más comunes que estoy seguro que la ha oído casi diariamente es la frase Dios te bendiga. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En realidad, ¿qué significa esta frase? ¿Ya se va vale, el hermano? O qué? ¿Qué es una bendición? Ya alguien lo definió. ¿Alguien puede definirlo? La mayoría hermano de las personas no saben o no sabemos lo que dice cuando oramos o cuando expresamos, Dios te bendiga. Dios bendice a mi familia. Cuando oramos, Dios bendice a mi esposa. Dios bendice a mi suegra. Dios bendice mi trabajo. Dios bendice mi iglesia. Dios bendice América. God bless América. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es una bendición? ¿Usted lo sabe? Usted sabe muy bien que lo que yo he dicho aquí es que hay de miles de promesas de parte de Dios en esta Biblia. Y hablo de promesas de bendición. Pero ¿qué es bendición? Voy a estar hablando de esto precisamente en esta nueva serie. La década que cambiará mi destino. Como pastor Como pastor de ustedes La Biblia me hace responsable De su crecimiento espiritual Y aquí en público Quiero decir Perdón Si no he cumplido Mi rol como pastor Perdón Si no llegué al estándar Que muchos de ustedes esperaban Esas expectativas no las llené Espero que esta década sea mejor Amén si en algo fallé Si en algo no me di cuenta Si en algo por mi temperamento Por mi personalidad dañé a alguien A una persona A una mano, un hermano, a una hermana Pido perdón delante de Dios Porque yo también he tomado Mi decisión Por eso me tomé la libertad De escribir una carta Que usted la tiene ahí Y con mi corazón la escribí La Revisé y quiero leérselas Amada familia Betesda ¿Sabía usted que Dios me considera A mí responsable de su crecimiento? Hebreos 13, 17 dice acerca de esto Obedezcan a sus pastores porque ellos cuidan de ustedes sin descanso Y saben que son responsables ante Dios De lo que a ustedes les pase Me siento responsable Este verso algunas veces me mantiene despierto por las noches Porque tomo en seriamente esta responsabilidad Y porque realmente los amo con todo mi corazón He estado orando y meditando por nuestra próxima serie titulada La década que cambiará a mi destino Quiero que en los próximos 10 años, 2020 a 2029, tengan una vida espiritual exitosa, lucrativa y años con propósitos en su vida. Quiero que estén con menos problemas y más bendiciones en todas las áreas de sus vidas. Quiero que reciban sabiduría espiritual, apoyo emocional y ayuda en sus necesidades. Que puedan obtener completamente sus sueños y puedan escribir con éxito en Dios su destino. Si usted quiere recibir completamente lo que han soñado en sus vidas para la próxima década, vengan y compartan con nosotros esta maravillosa serie de parte de Dios, la década que cambiará mi destino. Ninguno de nosotros debe de perderse esta serie, independientemente de quienes sean, los problemas que tengan, las necesidades que tengan y los pecados que tengan. Dios los quiere bendecir, perdonar y darles una mejor vida. La próxima década Tengo mucho que compartir Acerca de cómo la década Que cambiará tu destino Bendecirá sus vidas Por tal razón No se pierdan estos sermones A partir de este mes de enero Y todo el mes de febrero Y ahí están Lo que voy a estar hablando De su pastor Amén Hermanos La Biblia Como dije en esa carta personal me dice que yo soy responsable ante Él, ante Dios, para ayudarles a crecer. Amén. Pero quiero que la bendición de Dios la podamos entender la palabra. Jóvenes que están aquí y hablé con los líderes de los jóvenes, porque quiero también que pongan atención quizás en el poco español o el mucho inglés. Que puedan oír Porque a su edad Ya sea adolescencia O en juventud adulta De 18 para arriba Ustedes van a escribir su destino Voy a hacer un paréntesis Antes de definir la palabra bendición Yo no sé lo que para usted es un destino Destino Hablando etimológicamente O explicando la palabra Es un punto de llegada mi destino es a donde yo quiero estar. Y yo le voy a decir que Dios no ha escrito su destino. Dios bendice su destino. Porque Dios puede ser el Dios que quiera lo mejor para ustedes, pero es el caballero que respeta sus decisiones. Así que quien escribe su destino es usted. El diablo puede meterse para destruírselo. El sistema puede influirla a usted o a usted, hermano, para destrozarla Inclusive Dios quiere mejorarlo Para que usted tome mejores decisiones Pero aún así Usted toma y es responsable De sus decisiones Que en el 2029 Durante estos 10 años A las cuales yo sé Que habrán caídas Que habrán derrotas Que habrán desesperaciones Decepciones, dolores, pérdidas Pero aún sobre todas Ellas Dios bendiga su vida. Que usted se sepa levantar en sus caídas. Y si yo estoy presente, y si yo me entero, poderle ayudar. Porque hay un ejército que jamás deja a sus heridos. Y ese ejército debería de ser el ejército de Cristo Jesús. Por eso, familia y hermanos que nos sintonizan, tome esta nueva década como esa década de su oportunidad. Amén. Pastor, por favor. Explíqueme qué es una bendición La palabra en sí etimológicamente Significa buena palabra La etimología de bendición Significa buena palabra Pero también los diccionarios Nos dicen que es la expresión Escuche qué es bendición Es la expresión de un deseo benigno Dirigido hacia una persona O varias personas Eso es bendición Bendición es la expresión De un deseo benigno cuando usted le dice Dios te bendiga, es que mi deseo es que algo bueno venga a tu vida. Y mayormente que venga de parte de quién? De Dios. Por eso hoy usted va a entender que cuando diga Dios te bendiga, tiene un impacto poderoso. Nuestras palabras tienen poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted ora y pida bendición y alguien le diga bendición. Muchas veces yo me retengo en decir algunas palabras Porque me confunden con carismático y otras cosas más Cuando usted me dice pastor Dios le bendiga Y yo por dentro digo recibo esa promesa Por eso cuando usted escuche de su pastor o de alguien más Dios te bendiga os diga recibo esa bendición Sin embargo bendición es una palabra poderosa Porque cuando Dios bendice a alguien o a algo Toma lo que naturalmente tiene y lo multiplica Dígame por eso cuando la bendición viene de Dios es una bendición de poder. Dígame por eso. Porque yo te puedo decir Dios te bendiga amén y Dios lo va a hacer. Pero cuando la bendición viene de lo alto. Viene con ramificaciones de frutos y de bendiciones. Dígame por eso. Por eso hermano cuando Dios te dice te bendigo. Dios multiplica. Hace que sea suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades. Eso es lo que es una bendición. Una bendición es recibir, es la expresión de un deseo de que lo mejor nos pase en nuestras vidas. Y mayormente cuando la bendición viene del Dios Todopoderoso. ¿Recuerda la historia de Jesús cuando alimentó a los cinco mil? ¿Se acuerdan de eso? Cuando solo tenían dos peces, dos panes, cinco peces, perdón, dependiendo de los cuatro mil o los cinco mil. Y dijo, denle de a comer usted. Y dijo, no puedo, tendríamos que tener muchos salarios. Cuando el Señor mandó a sentar a todos Y agarró los peces y agarró los panes Y levantando al cielo sus manos Y dijo bendice y bendijo los, animal, los animales los Ese es otro tema Y bendijo los alimentos Dice que Dios multiplicó Y quedaron doce cestas Llenas de qué De comida Eso es una bendición Que cuando tengas dos cosas Dios multiplica Dios bendice y es por eso. Pero la bendición no está en mí. Hermano yo quiero amados. Yo quiero bendecirlos. Pero tú tomas la decisión. Pero tú tomas que tu carácter. Que tu ministerio. Que tus decisiones. Que quebrantes aún tu temperamento. Que quebrantes algunas modalidades. Que quebrantes cosas. Para recibir bendición. Hay cosas que tenemos que cambiar. Hay cosas que necesitamos quitar de nuestra vida. Porque nos interrumpe el que hermanos la bendición. Eso es lo que pasa cuando eres bendecido. Se multiplica lo que Dios quiere. Pero yo tomo la decisión. Todas nuestras necesidades son suplidas. Eso es lo que quiero que suceda los próximos 10 años en sus vidas. Quiero que todas sus necesidades se cumplan. Eso es lo que se trata La década que cambiará mi destino La palabra común para bendición en la Biblia En el griego es la palabra Macarios Apúntelo a un lado El coiné, la palabra es Macarios Macario fue la misma palabra que usaron Para la isla de Chipre La isla de Chipre se llamaba Macarios en la antigüedad, ya que Chipre era famosa por ser una isla, escuche, autosuficiente, ya que todo lo que necesitaban era proveído por la misma isla. Alimentos, frutas, cereales, buena tierra, todo estaba en la isla. Y por eso le pusieron Isla Macarios, porque era una isla que bendecida. Muchos de ustedes han oído en México, en Latinoamérica, a hombres que se llaman Macarios, ¿sabía usted? Y hasta nos burlábamos de ellos. Macario. ¿Qué Macario? Pero Macario es un griego. Y significa bendición. Entonces amados. Por eso fue famosa esta isla. Así que las personas no necesitaban salir de la isla. Para suplir sus necesidades. La isla era autosuficiente. Para ser bendecidos. Macario entonces significa Doblemente feliz. Macario significa bienaventurado, que todas sus necesidades son cumplidas y suplidas en Cristo Jesús. Dígame por eso. Por eso quieres que esta década sea bendecida, tú tomas decisiones. La bendición de Dios no se limita por lo grande que sean tus necesidades. ¿Escucha? La bendición de Dios no se limita a cómo llegaste a esas necesidades Puede ser por tu propia imprudencia O su propia culpa ¿Qué te ha hecho llegar a esa necesidad En el nombre de Jesús Muchos de nuestros problemas son resultado De lo que hicimos mal Pero no me importa Cuál haya sido lo que inició tu necesidad Quiero que esta década Dios te bendiga La bendición de Dios no se basa en los recursos disponibles Se basa en el poder de Él La bendición se basa en tu confianza Y en la obediencia que le creas a Dios Porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿Saben por qué? Porque Dios quiere bendecirnos Dios quiere bendecirnos, hermano. Por favor, que tu culpabilidad re, no rechaces que Dios te quiere levantar. Hiciste algo, déjelo. Dios te quiere bendecir por tres cosas. Él ama hacerlo, él disfruta hacerlo y él te bendice para que bendigas a otros. Dígame por eso. Dios dice que quiere bendecir tu vida pero está en nosotros que tomemos la decisión de ser que hermanos bendecidos, está en ti, está en mí, y está en todos nosotros, guys, listen to me, God, he want to bless you, let me tell you guys, they have a lot of things to you, but you need to take a good decision in your life, ever, do you hear me now guys, I'm sorry, my, my English is like a Britannic, something like that, but, uh... pero jóvenes en el nombre de Jesús tú estás aquí ahora porque Dios te quiere hacer un reto Dios dice que quiere bendecir tu vida Dios quiere bendecir tu escuela quiere bendecir tu futura familia tus futuros hijos pero tienes que tomar decisiones. Jóvenes, adolescentes, teenagers, parejas jóvenes. Que este año traten de buscar más al Señor. ¿Se recuerdan del pasaje en Filipenses que les prediqué el 31? Que el que acabo de mencionar Filipenses 3:13, ¿se acuerdan? La decisión es nuestra. Y yo les decía ese martes en la noche que el apóstol Pablo dijo, lo, dice, lo que sí hago, hermanos míos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. ¿Me pueden poner ese pasaje, por favor? Está ahí. Filipenses 3:13. 13. Dice, hermanos, no digo que yo mismo yo lo haya alcanzado. ¿Pero qué dice? Lo que sí hago. ¿De quién es la decisión? Es suya Escuche hermano ya Dios me bendijo a mí Y mi vida por mis decisiones Inclusive escuchen Y aún tomando malas decisiones Dios aún decide bendecirnos Pero aquí está El punto clave Aquí está lo que esta década Va a ser la diferencia Toma decisiones sabias Está en mis manos Dios tiene Esto lleno de bendiciones que rieguen tu vida. Así está los vasos de bendiciones en el cielo. Pero eres tú quien debes de tomar la decisión. Dice una cosa hago. De olvidándome lo que queda atrás. Ya déjelo. Y no voy a predicar de eso. Solo recordando. Pero dice y esforzarme por alcanzar lo que está aquí. Toma mi decisión y me esfuerzo. Esfuérzate. El Señor, el Señor Jesús. El Jehová de los ejércitos. Le dijo a Josué: Nada más. Esfuérzate y sé valiente. Dios le dije. Todo lo que pisare tus pies. Tus, tus pal ¿cómo dice? Las plantas de los pies. Ha sido declarado nuestro. Pero él le dijo ya Dios se lo entregó. Dios nos ha entregado bendición. Dios nos ha entregado prosperidad. Dios nos ha entregado los éxitos espirituales. Emocionales. La caída de nuestros malos hábitos. Dios ya nos lo ha dado. Pero necesitamos esforzarnos. Y ser valientes. Cuando comiences a desanimarte. Dile no al desánimo. Eres tú el que se desanima. Eres tú mismo que a ti mismo debes decirte: No, Ronald, No, Diego, No, Víctor, No, Manuel. Yo soy más que un vencedor. Porque Dios ha dado bendición. Dios las ha escrito, pero te dice: Esfuérzate, esfuérzate. The soldiers, got, los soldados de Dios, never give up. Nunca se dan por vencido. Porque es una promesa de Dios. Todos nuestros fracasos Todo lo que dejamos atrás Ya olvidémonos Tomemos la decisión Avancemos Esforcémonos Para seguir adelante Dígame por eso este, Esto está en mí En tomar decisiones correctas El compromiso correcto para ser bendecido Miremos el pasaje Que quiero que sea suyo esta década este pasaje póngaselo en su Refrigerador aprendaselo de memoria Y es de capítulo 28 Versículo 1 al 8 ¿Quién alaba a Dios esta tarde Quiero irme rápido porque he escrito Mucho y no quiero tomarme más de la Hora porque quiero tomar una hora esta Tarde dice la palabra de Dios que Dios Bendiga nuestras vidas dice si de veras Obedeces al Señor tu Dios Do you hear me, now? me está escuchando. Yo tengo la versión Dios habla hoy. Y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor te, recom te perdón. Entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. ¿Quién quiere estar encima? ¿Quién quiere estar encima? Pues obedezca a Dios. Haga lo que él nos pide. Y sigue diciendo el versículo 2, todas estas bendiciones, ¿cuáles? Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido a quién. Por haber obedecido a quién. A Serás bendito en la ciudad y en el campo. será bendito tus hijos y tus cosechas. Y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Serán bendito tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Quien alaba a Dios? Sí. Y tú serás bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá. ¿Serás bendito en qué hermano? Sí. En todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos. Dígame por eso. Sí. Cuando te ataquen avanzarán contra ti en formación ordenada. Pero huirán de ti completamente. Que en desorden. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor enviará su bendición. Sobre tus graneros. Y sobre todo. Lo que haga. Esta es palabra de Dios. Yo recibo. Esa bendición para mi vida. Pero necesito. Tomar mi decisión. Y esforzarme. Y Dice. Eso es lo que se llama prosperidad. Amén hermanos. Entonces puedo ser próspero. Amén. Pero Dios pone. qué Condiciones. Dios ya lo hizo. Pero tú necesitas esforzarte. Hoy hay un evangelio que declare. Proclame. Que pacta. Que reciba. Ahí andan la gente poniendo en, los, en, los, en, en, en Facebook. Ay si tú lo no mandas a 10 personas. Hoy vas a recibir basura. Es basura No hermano Las bendiciones no son migajas Las bendiciones son joyas Y tesoros de Dios en nuestras vidas Hermano Dios No me ha dado 20 millones de dólares Pero hasta que yo muera No me faltarán mis 20 dólares en mi bolsa Dígame por eso Eso es prosperidad y bendición hermano Eso es lo que Dios dice Si tú obedeces a Dios Dios y hace sus mandamientos Lo que Él te pide Dice que Él abrirá las ventanas de los cielos Pero La contraparte Abra su Biblia por favor La contraparte está Que si tomo la decisión incorrecta De no obedecer al Señor De poner en práctica sus mandamientos Si no lo hago Deuteronomio 28 No se los puse ahí porque quiero que abra su Biblia. Aunque se lo puse ahí. En la pantalla. Deuteronomio 28. ¿Lo tiene amado? 15 al 18. ¿Quién alaba al Señor por eso? Mire también la contraparte. Pero Dios. Perdón. Pero si no obedeces. Al Señor. ¿Qué dice hermanos? Tú Dios. Ni pones en práctica. Todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Serás maldito en la ciudad y en el campo. Serás maldita tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. Y maldito serás tú en todo. Lo que hagas También me tomé la libertad En definir maldición No esa palabra mística Que se oye y te maldigo La palabra Es una palabra compuesta Mal Digo Estoy deseándole Lo contrario de la bendición ¿Qué era la definición de bendecir Es desear Darle un deseo benigno la bendición es quitar ese deseo benigno para que vaya mal. En pocas palabras, la decisión es tuya. No está en lo que hagas. No está en lo que sirvas. No está como te presentes. Dios bendice a los que hacen su palabra. No está en lo que tú puedes ser un buen predicador, un buen líder, Tú puedes hacer lo que quieras, pero si desobedeces lo que Dios pide de ti, no nos sirve de nada. Ahora sí, pastor, se puso complicada la cosa, porque hasta levantó la mano y digo, recibo, ahora reciba. Hermanos, las cosas en el reino de Dios están estipuladas por leyes espirituales. Nada de lo que usted pasa en su vida. Es consecuencia por una mala decisión de Dios Todo lo que pasa hablando de los hijos de Dios Es consecuencia de nuestra obediencia O de nuestra desobediencia Como pastor Como pastor de ustedes les quiero Les deseo los primeros versos Para sus vidas No los que acabo de leer no quiero los 15, del 15 al 19 Quiero los versos del 1 al 8 Pero tú tienes que tomar la decisión Tú estás como estás Porque tú lo has decidido No le eches la culpa Ni a tu pareja Ni al sistema Ni a mí como pastor Porque muchos de ustedes pueden decir Que es culpa de la iglesia Culpa del líder Culpa del presidente Hay cosas que no podemos controlar Pero las que vienen que ser Hay que ser varones y mujeres De reconocer Que lo que me pasa Es por mis malas decisiones Por desobediente O por obediente En los próximos 10 años Quiero que estés en la posición correcta en la posición de la bendición Y eso es lo que se trata La década de que cambiará mi destino Tienes que estar dispuesto a ser bendecido Para que Dios te bendiga, amén Cuando, es, cuando estés dispuesto a ser bendecido A ir la próxima mía A hacer los mandamientos del Señor Dios te va a bendecir No solo Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir de una manera que, hermanos? visible ¿sabía usted? lo que tú hagas en secreto yo lo manifestaré dijo en público Dios es tan hermoso que Dios bendice porque cuando miran la bendición de ustedes lo hace para que le den la honra y la gloria a Dios pastor ya como que bájele no, no, le voy a aumentar de muchas maneras Dios nos quiere ministrar con bendiciones. Él quiere mostrar lo bueno y amoroso que es. Y cuando Dios te bendice es un testimonio para las demás personas. Y se lo puse Salmo 31, 19. Vayámonos rápido. Cuán grande es tu bondad que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas, está conmigo, y que a la vista de la gente derramas sobre los que estoy, sobre los que que se refugie. En vista de la gente. Dios derrama bendición y ahí vienen los que tienen envidia por ti. Allá afuera creo que solo eso pasa, que cuando nos va bien, la gente está envidiosa. Y no importa lo que digan, cuando Dios bendice, nadie te lo quita. Y cuando las cosas vienen de Dios, hasta el diablo ocupa. Amén, hermano. La Biblia dice que ya Dios ha almacenado Las bendiciones que tiene para ti Para, para ti y para mí Los próximos 10 años ¿Quién las quiere? De verdad ¿Quién quiere esas bendiciones? ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo estamos viendo Hermanos la bendición no es automática Las bendiciones Dígale al vecino Las bendiciones no son automáticas Dígaselo Las bendiciones no son automáticas Dios ha almacenado bendiciones, pero puedes pasar toda la vida y perder las bendiciones que Dios intentaba dártelas. Amén, hermanos. Las puedes perder. Relaciones, éxitos, metas que te propongas, las puedes perder todas. Están almacenadas, pero son bendiciones para aquellos que honran a Dios. Otros estarán diciendo para mí es demasiado tarde Ya mis hijos se fueron, mi esposo, mi esposa me abandonó Tengo mi tercer divorcio, perdí mi dinero Estoy en la cárcel, ya destruí mi vida por las drogas El alcohol, ya tomé malas decisiones Ya destruí mi vida, mi ministerio No es demasiado tarde Mire lo que dice la Biblia en Job 42.12 En sus últimos años de vida ¿Qué dice? Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros, alaba a Dios Para Dios nunca es Demasiado tarde Esta es tu década, dígale al vecino Dígale a su esposa, dígale a sus hijos Dígale al vecino, esta es Tu década, dígaselo, esta es Tu década, esta es La primera parte de bendiciones hermanos. Quiero ir a la segunda parte Al siguiente nivel Quiero ir a la siguiente fase, Dios dice Que quiere Bendecirte en la próxima década, correcto pero ustedes tienen que conocer las condiciones. ¿Se acuerdan que les dije que no era automática? Esta es la clave. Dios dice, si tú haces esto, yo haré esto. Amén. Vamos a ver las seis cosas que Dios dice. Que si las haces, Él bendecirá tu vida. Con sus promesas. Esta próxima década. ¿Y toda qué? Tu vida. Hermanos, quiero darle el fundamento. De la bendición Quiero darle El fundamento para que edifiquen Un edificio De 18 De 500 pisos Que soporte Pero necesitas Estas seis cosas en tu vida Para crecer Usted dirá ah, Eso ya lo sé, yo sé hermanos Pero quiero comenzar esta década Para que las pongan En práctica Dice, ay es lo mismo. El pastor siempre habla lo mismo. No, yo sé, pero quiero decirte que para llegar a diez necesitas contar por el número uno. ¿Qué son esas seis cosas? Número uno, Dios quiere bendecirte si pasas tiempo con él todos los días. Amén, hermanos. Oiga, que pasar tiempo con él no significa decir Dios gracias. No significa darle gracias por los alimentos. Pasar tiempo con Él es pasar en oración, en meditación. Esto lo enseñamos en la clase 201, los que ya han tomado la clase. Dicho sea de paso, la segunda noticia que les traía del boletín es que las clases el próximo domingo 19 tendremos la clase 1, 2 y 3 para los que no la han tomado. Si usted nos ha visitado por un tiempo en nuestra iglesia, se ha quedado, le ha gustado, lo invito a que venga a mi clase, la clase 1, conociendo mi iglesia, para que usted me conozca, nos conozca, vea qué creemos, qué no creemos, nuestras, nuestras bases fundamentales y nuestros valores. Amén. Por eso, hermanos, su paso, pase un tiempo a diario con Dios. Así vas a comenzar a abrir las puertas del cielo. Ay, ah, yo quiero cosas más que me alimenten. Tú puedes querer teología. Tú puedes inclusive aprender soteriología, armatología, teología sistemática, lo que quieras. Pero estos seis puntos son más importantes que toda la teología que puedas tener. Porque hay hombres y mujeres que tienen su cabeza llena de tanta teología y de muchas doctrinas. Pero no pasan un tiempo con Dios. La única manera que Dios bendiga tu vida y tu casa. Es pasando con Él. Dice la Escritura. Dichosos los que me escuchan. Y a mis puertas están atentos. ¿Qué dice? Cada día. Esperando a la entrada. ¿Qué? De mi casa. Proverbios 8.34. Pasemos con Él. Miremos este otro pasaje que Él cita. Que cité algunos minutos atrás Tú eres muy bondadoso con la gente Que te honra a la vista De todo el mundo Derramarás tu bondad sobre los que en ti ¿Qué hermanos? Amén hermano Dice Tú eres muy bondadoso con la gente Que te honra con los que pasan Contigo para los que para los, Dice para que los Tesoros que él tiene Y los derrame en tu vida tienes que Pedírselos y la mejor manera Es pasar un rato con él ¿cuánto tiempo hermanos? todos los días ¿por qué es tan complicado pasar con Dios? yo creo que lo que más Dios quiere es que pasemos con Él ¿sabes por qué? porque el punto principal de estos seis es que cuando estás con Él Dios te da sabiduría esposos que están aquí esposas, hijos cuando quieras tomar una decisión. Antes de tomarla. Pasa con Dios. Dijo amén hermano. Porque Dios va a ministrar. La unción de su Espíritu Santo. Sobrenaturalmente. Para que Él te dirija. La decisión que vas a tomar. Amén amados. Si todo lo que emprendas. En esta década. Va bendecida con la decisión de Dios. Dios. Dios limpiará tu camino Segundo ¿Qué otra cosa debo de hacer pastor Para abrir las puertas de la bendición Y, comen, y caminar por el camino correcto Si sí, estudio y cumplo su palabra No solamente debo de pasar con él en oración También debo de pasar con qué Líderes, pastores, hermanos que están conmigo Cada cuanto pasan en la palabra Sabes que de la abundancia del corazón habla la, vi, habla la boca Si yo no paso con Dios Si no paso con su palabra Yo voy a sacar raíces de amargura Resentimientos, traumas Frustraciones, depresiones, ansiedades Eso es un reflejo de inmadurez La única manera De comenzar a transformar nuestro corazón De quitar todo eso Y transformarse en gozo Es pasar con Dios y escuchen leer su palabra No tengo que decirlo pero me siento Contento Porque de el primero de enero A este día 5 de enero En mi devocional Leí Juan Leí Hechos Leí Romanos Y Primera de Corintios Ay pastor, pues no aprendió nada. Yo ya tengo 27 años leyendo la Biblia. Y ahora con todos estos días. Que estoy corriendo en el gimnasio. Haciendo lo que sea. Tengo mis audífonos. Y estoy escuchando la palabra del Señor. Porque paso con su palabra. y ha refrescado mi vida. Ha refrescado cosas que ya se me habían olvidado. Y su palabra... Hace eco. Amén, hermanos. Dice ahí en Salmo 1, 1 al 3. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita, que hermanos? Sí. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace. ¿Qué dice, hermanos? Sí. Hermanos, les estoy dando la clave. Líderes, pastores, hermanos que nos sintonizan Escúchenme por favor Se levantó en el momento menos indicado para ir al baño La mejor manera de tener éxito en tu hogar En tu vida, en tu trabajo Y tener esa vida bendecida de la que estamos hablando Es que pases con Dios Que leas su palabra y la lleves a cabo Porque cuando usted toma la escritura Y usted va a hacer algo cuando la palabra te ha dicho que no lo hagas No lo vas a hacer Él te está librando del lazo del cazador Jóvenes que están aquí Ustedes están tentados A la fornicación, a tener Relaciones, a la pornografía Al engaño, a la mentira Hombres y mujeres, padres de familia Que están aquí, son tentados A las malas decisiones, al engaño A la mentira, a dañar A la gente en sus comentarios Necesitamos que Dios Nos dé el filtro y es su palabra Su palabra nos dice Cómo actuar Por eso me he propuesto más este año Atesorar el tesoro Más grande en mi vida y mi corazón Que es la palabra del Señor ¿Quiere usted ser Bendecido? Busque a Dios Lea su palabra Y haga lo que ella le dice Número tres el paso de acción, perdón, en cada uno El paso de acción de la primera Empieza tu devocional diario En el estudio y cumple de su palabra Diga, paso de acción, escuchar los ocho mensajes ¿De fin de qué? De semana Y número tres, ¿qué es la tercera cosa Que debo de hacer, pastor? Si diezmo, ¿qué? De mis ingresos Otra vez, pastor, ya va usted con eso Ya aparece el teléfono ocupado Pip, pip, pip No, hermanos Te estoy dando la antesala A lo que queremos hacer yo no lo digo por hacerte sentir mal. Y no quiero sacar en casa. No, nada de eso. Son los que la palabra dice. Nosotros queremos ser prosperados económicamente, hermanos. ¿Verdad que siempre decíamos eso? Sí. Pues dele a Dios lo que Dios le, mere le merece y le corresponde. Dios se lo va a dar. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Eso es palabra de Dios. Amén. Yo no te voy a preguntar si lo haces, si no lo haces. Estamos hablando que si queremos una década bendecida, y Dios te dice en Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 y 2, ¿qué dice? ¿Se acuerda? Lo podemos volver a leer. Dice si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy Entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán para haber obedecido Por haber obedecido al Señor tu Dios serás bendito, serás bendito, serás bendito, serás qué si oyes a Dios Y obedeces qué Sus mandamientos Los tres puntos que te acabo de dar Son mandamientos De Dios Orar Leer Darle a Él Lo que Él me está pidiendo Dios no necesita dinero Dios solo quiere ver tu corazón Hermanos En el nombre de Jesús se lo digo Y paso al número cuatro si quieres prosperidad económica Dale a Dios Pastor pero si yo tengo Responsabilidades, si yo le doy a Dios Mi diezmo, me quedo sin pagar la renta Pruebe a Dios Usted me va a dar de comer Me han dicho a mí Usted que ha hablado de mí De los que me están viendo, no los de aquí Ay el pastor que no sé qué Como ahí cuando yo no tenía necesidad Ni siquiera me dieron para esto Hermano Usted no depende de mí. Este tercer mandamiento. Que es un mandamiento. Depende de Dios. Y Él te dice que si lo haces. Abrirá las ventanas. Las compuertas del cielo. Amén. ¿Quieres una década bendecida? Haz el ABC. Para crecer más. Y número cuatro. El paso de acción es empezar. ¿Qué hermanos? A diez más. Y número cuatro, si ayudo a quien lo necesita. Wow. Si Dios te da y tienes ayuda a los demás. Amén, hermanos. Siempre es bueno compartir la mitad de la torta, la del chavo, con los demás. Dice la palabra, Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les dará vida. Los hará vivir felices en la tierra prometida. Y no dejará que sus enemigos le hagan ningún qué El que cuida al pobre Dios lo cuida dígame por eso No importa si tengamos o no tengamos Aún lo que tengo Y lo puedo dar, háganlo Amén Salmo 41, 1 al 2 Y el proverbio 22, proverbio 22 9 dice El que es generoso Será bendecido Pues comparte su camina ¿Con quién hermanos? Con los pobres Quiere tener d. No hay un dicho por ahí es mejor dar que recibir Y no es un dicho Lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los hechos El apóstol Pablo que tuvo una relación con Cristo Que no está en los evangelios eso Porque bien dijo el Señor Dijo Pablo y no está registrado En los cuatro evangelios Que es mejor dar que recibir A nosotros A muchos que somos bondadosos Nos pueden decir que somos tontos ¿Se acuerdan cuando les expliqué que escuché la conversación? Vos pedí al pastor porque el pastor es bien tonto. Él siempre nos cree. Si necesitas dinero, pedile. Pedile, así lo dicen. ¿Saben qué? No me interesa lo que usted piensa de mí. Yo recibo bendición por bendecir. Amén. Y número cinco. ¿Cuál es el paso de acción? Alimentar a los pobres o ayudar al necesitado. Y número cinco. Si comunico las buenas nuevas. Recuerdo hace algunos años atrás Mi padre me, me reprendió Me dijo ¿Por qué haces eso? No seas, bueno no me dijo seas tonto Pero si ese dinero nunca lo vas a recibir Porque yo ayudaba a una familia Mensualmente No te lo van a dar, vas a ver Te acordarás de mí Y si no me lo dieron Pero Dios me bendijo en grandemente. Usted nunca dé porque va a recibir, dé porque es la voluntad de Dios. Y Dios lo va a bendecir. Amén. Así que tontos no somos, somos sabios porque por dar recibimos. Número cinco, si comunico las buenas nuevas. ¡Wow! La quinta cosa, la quinta llave que abre los cielos es compartir las buenas nuevas. Amén, hermanos. Si quiere una década bendecida Ora, pasa con Dios Medita en su palabra Léelo, aprende un pasaje bíblico Dale al necesitado Y número cuatro, ¿qué decía Oh ya lo acabo de decir, número cinco Que hable las palabras del Señor Amén hermanos, siempre que Tenga la oportunidad Predique, amén, ¿Qué dice Pide a Dios que el compañerismo Que brota de tu fe Sé eficaz para la causa de Cristo Mediante el reconocimiento De todo lo bueno que, que, que compartimos file, file, Filemón 1.6 Amén hermanos Todo lo bueno que compartimos Y qué mejor si yo tengo la, ya, la, la, la medicina del SIDA Sería egoísta de no darla Nosotros tenemos la mejor medicina Que cura no solo el SIDA Sino la muerte Y es el Evangelio que Cristo sana, salva y resucitó de entre los muertos. Amén. Si lo hacemos Dios nos bendecirá. Ya que cada uno recibirá con recompensa de parte de él. Primero Corintios 3.8 dice. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Aunque cada uno será recompensado. Según por su propio qué abajo. Alaba al Señor hermano. O Esas son las cinco llaves. Para poder tener una década ¿Qué? Bendecida y la número 6 y termino ¿Cuál es el paso de acción? Invita a un amigo Las próximas siete semanas ¿Quién quiere ser bendecido? Traigo un amigo, traigo un invitado Alaba al Señor amado Dice si sí, practico el compañerismo Y número 6 Practique el compañerismo ¿Eso que tiene que ver? Mire lo que dice No dejemos de congregarnos Como acostumbran hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día, ¿qué hermanos? Pastor, pero eso dice de congregarnos. Quiero rectificar algo que se ha enseñado muy mal en la iglesia. Este pasaje no habla de ir al templo. Este pasaje hablaba de ir a las casas. A las casas, a las iglesias que estaban en las casas. Habla de esos grupos donde crecía Donde se daba el evangelio El apóstol el escritor, Perdón el escritor a los hebreos nos pide ¿qué nos pide hermanos Que no dejemos de asistir a nuestros grupos Claro si usted trabaja Si tiene compromiso está bien Pero si usted hace estas seis claves Usted está entrando a su década Que cambiará su vida Amén Y el paso de acción Sea un anfitrión o participa En un grupo pequeño Quiero terminar El Señor dice en Juan capítulo 13, 17, ahora que saben estas cosas, Dios los lo bendecirá. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué, hermanos? Por hacerlas. La traducción del lenguaje actual, si me la puedes poner, dice, si entienden estas cosas, háganlas. Y así Dios los bendecirá. Póngase de pie. Quiere entrar en el camino correcto De la bendición esta nueva década Comencemos a llevar por obra Estos seis mandamientos Le acabo de dar seis claves Seis cosas que el Señor pide de nosotros Se necesita demasiada humildad Para reconocer Que necesitamos tomar esos primeros pasos Hoy en día se ha levantado tanto apóstol Tanto profeta Tanto ministro Tanta gente prepotente Orgullosa Pero Dios No bendice Al altanero Dios bendice a los humildes Que hoy en nuestra humildad Y me involucro yo Que estos seis piedras De fundamento Edifique en tu década. Un tiempo a solas con Dios. Amén. Lee su palabra. Da tus diezmos. Ayuda a los que lo necesitan. Comunica las buenas nuevas. Y sé parte de un grupo pequeño. Hermanos, los amo en el Señor. Yo he decidido hacer estas seis cosas. Pero usted tiene derecho en tomar sus propias decisiones. Que hoy Dios haya hablado a su corazón. Que hoy Dios pueda hacer ese pacto con usted. Que hoy usted le diga, Señor. Quizás fallé en uno o dos de esto. Arréglesela con Dios. Pero de que Dios va a cumplir sus promesas de bendición, lo va a hacer. Así que una vez le preguntaron al primer hombre que conquistó el monte Everest. Le dijeron que cómo él se había preparado, cuál era la clave para haber conquistado el monte más alto del mundo. Y él dijo sencillamente esto di el primer paso wow es una expresión sabia para abrir el camino y la brecha de bendición en esta década da el primer paso oremos Padre te damos gracias gracias por el primer domingo de 52 por el primer domingo de una década de 520 domingos Pido que hoy Mi familia La iglesia Podamos tomar la decisión correcta No es fácil Señor Estar en la oración Pero la oración Mueve tu mano No es fácil Padre Leer tu palabra Tener ese devocional contigo Pero queremos dar ese paso Señor no es fácil dar nuestros diezmos Porque estamos muy quizás apretadas Nuestra economía Pero voy a dar el primer paso Voy a esperar en ti Señor Wow no quizás no es fácil Dar al necesitado Pero voy a dar el primer paso O sea no es fácil Estar en un grupo pequeño Porque soy un poco antisocial Porque me dañaron porque eh, yo solito en mi casa Yo solito en mi casa leo O leo en mi Biblia, en mi teléfono Seamos humildes Y reconozcamos Que estamos en desobediencia Padre bendice a tu iglesia Bendice a tu pueblo Que podamos comunicar el Evangelio Que podamos proclamar Que tú reinas y vives para siempre que te levantaste de los muertos Y eres la solución al pecado Bendice a Ministerio Bethesda, A todas sus iglesias Amigo, amiga Si tú escuchaste este mensaje Y quieres ser bendecido Una década de bendición Y de tener menos problemas O maldiciones Te aconsejo que antes de entrar Y pedir bendición Aceptes a Jesús como Señor y Salvador Porque el que culminó El que hizo el clímax a las promesas de bendición. Fue la muerte de Jesús por ti. En la cruz del Calvario. Lo que estoy hablando. Es que no nos hace acento de problemas. O de caídas. Lo que estoy hablando. Es que aun cuando tengas problemas o caídas. Dios cumplirá sus promesas. Pero amigo necesitas a Jesús. Tu pecado, tu condición. Te aleja de Él. Estás apartado. Por eso estás en drogas, en alcohol, en mentira. En fornicación, en adulterio. No sé cuál sea, dile Jesús Perdóname Así que amigo, amiga Si tú escuchaste este mensaje Y no le has dado tu corazón No asistes a ninguna iglesia evangélica Repite conmigo, dile Señor Jesús Esta tarde O este momento Te pido perdón por mis pecados Porque acabo de entender Que tu muerte en la cruz fue por amor a mí Para darme la oportunidad Para sacarme y rescatarme Del infierno eterno para levantarme en el día de resurrección para estar contigo hoy me arrepiento de mis pecados hoy te pido perdón entra en mi corazón límpiame con tu sangre preciosa porque hoy quiero declararme culpable pero a la misma vez arrepentido hoy te declaro mi Señor y Salvador pon mi nombre en el libro de la vida Bautízame con tu Espíritu Santo Ayúdame a conocer Y a buscar una iglesia Donde se predique la verdad Y a crecer en el temor tuyo En Cristo Jesús Amén Amigo, amiga Si usted hizo esa oración La felicito Porque hoy su nombre Fue escrito en el libro de la vida Y esta próxima década Si aprendes y conoces Lo que su palabra dice Aprenderás a levantarte En tus caídas A tomar decisiones correctas busque ese lugar en el nombre de Jesús y quiero terminar esta oración y tomar que mejor el símbolo de la muerte y resurrección de Jesús de su sangre perdón de su muerte que la comunión así que no tome este símbolo sin antes pedirle al Señor perdón y que la próxima década va a ser el esfuerzo para alcanzar la bendición Padre bendice a tu iglesia bendícenos a todos pedimos perdón por lo que hicimos por lo que dijimos por lo que no hicimos y no nos dimos cuenta pero ahora te pedimos Señor como dice Deuteronomio 28 del 1 al 15 quiero obedecer tu palabra Quiero obedecer tus mandamientos, escuchar tu voz y cumplirlos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, porque es difícil. Ahí, hermano, hermana, ahí dígale: Señor, hago un pacto contigo. Pídale perdón si tiene que pedir perdón o le dé fuerzas para seguir adelante. Si usted sigue haciendo esto y lo está haciendo, en humildad también dígale: Señor, dame la fuerza para seguir siendo mejor persona. Padre, escucha la oración de tu pueblo. Escucha Su arrepentimiento Espíritu Santo derrámate Derrama bendición Que sobreabunde para tu iglesia Bendición económica Bendición de salud, bendición de trabajo Bendición de relaciones Bendición de familia Y que el enemigo cuando llegue nos ayudes A luchar la buena batalla Que cuando la enfermedad llegue nos sanes O conforme a tu voluntad nos muestres por Porque tenemos que pasar esto Así que, Padre, en el nombre de Jesús, derrama bendición sobre tu pueblo, porque hoy decidimos, hermano o hermana, decida ahí, hágase pacto, ser obediente y ser bendecido en el nombre de Jesús.